0: Bom dia! O dia já amanheceu e a fazendinha, a rua, o café, o céu e a terra, todo mundo já está acordado para estar aqui conosco nesse dia quente no Rio de Janeiro todo. Agradecendo a Jesus por mais uma oportunidade, né? E agradecendo também o calor, porque a gente também precisa dele, né? A gente às vezes não compreende o que a gente tem, mas ele é necessário. Bom dia, família, turma do Fundão, a turma do chat do Café com Evangelho, que já está conosco nessa manhã iluminada, iniciando um novo mês. Gente, estamos iniciando fevereiro, segundo mês do nosso 2021, que a gente reza e espera que seja próspero para todos, prósperos em saúde, em paz, aprendizado. Bom dia, minha amiga Dora, a moça do sorriso mais lindo do Café do Evangelho.
1: Bom dia, amigos, queridos, que delícia começar a semana juntos, juntinhos. E mais um mês, né, que a gente já diz aí que o ano tá voando, tem gente presa ainda em 2020 por conta dessa pandemia, mas o tempo está passando, fevereiro, que seja um mês de muita prosperidade, de muito amor, de muitas conquistas íntimas, que a gente se vença um pouco mais nesses próximos dias aí. Um abraço a todos, sintam-se abraçados nessa manhã. Bom dia, Verônica! Bom, Bom dia. dia, Verônica,
0: querida. Muito obrigado por mais uma segunda-feira estar conosco. Um bom dia amoroso e caloroso para os nossos amigos da comunidade surda que estejam aqui conosco, que vamos ouvir depois. Bom dia também ao pessoal do podcast que nos ouvirá. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. E ela, a moça linda que está conosco hoje, está aqui embaixo. Valéria, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso café.
2: Bom dia, Verônica. Bom dia, Dora. Bom dia, Alê. Bom dia, amigos do chat. Um prazer enorme estar começando a semana e o mês, né? Com essa oportunidade de mais um estudo. É sempre muito bom né? estar aqui com vocês. É, já estou há bastante tempo, desde a época do Instagram mas é sempre como, como uma primeira vez, né? O friozinho na barriga, será que eu estudei tudo que eu tinha que estudar? Mas é sempre muito bom, é sempre muito bom compartilhar, e é aquele ânimo, né? Para a gente começar o dia, a semana e o mês. Realmente, assim, janeiro passou rapidinho, e já estamos aí no segundo mês com muitas expectativas positivas, né? Para o ano, e vamos seguir. Muito bom estar de novo aqui com vocês.
0: Caminhando passo a passo, a gente vê que a gente vai longe, né? A gente tem estudado a o do Evangelho já há algum tempo. Esse mês de janeiro passou, né? Eu, pelo menos, posso dizer, passou que eu nem vi. Mas também passou porque a gente se fortalece aqui no Café. E a gente vem aqui se fortalecer todos os dias. Para quem chegou hoje, não conhece o nosso cafezinho, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, através dos comentários de Emmanuel. É um livro da Feb, porém, todas as mensagens podem ser achadas, eu não estou com o livro aqui, adoram está para quem não nos vê, é um livro de Capazou, editado pela Feb. Ele é um livro, como eu falei, de Mateus, do Evangelho de Mateus. E ele pode ser achado, todas as mensagens que estão nesse livro, podem ser achadas na internet, Colocando o nome da mensagem. A mensagem de hoje chama-se Compaixão em Nós. Ela é uma mensagem adaptada, que está no Reformador de Janeiro de 1973. Porém, da mesma forma que os, as revistas do Reformador estão na internet em PDF, toda a literatura de Chico Xavier e Emmanuel também está. Já dei aqui as dicas algumas vezes, mas lembrando: Testamento Xaveriano. Quando você coloca lá, você vai entrar numa, num alfabetinho, marca a primeira letra do, do livro que se quer procurar e lá tem todas as mensagens. Então, como eu disse, hoje vamos continuar com as bem-aventuranças, os misericordiosos, que é o é, Mateus é, capítulo 5, é, versículo 7. Calma, vamos respirar fundo. E antes da gente começar o nosso estudo dessa manhã, eu vou pedir a amiga Dora para fazer a nossa prece. Pode ser,
1: amiga? Vamos orar, então. Vamos lá. Deus nosso Pai, de infinito amor, bondade, justiça perfeita, começamos mais um dia nesse encontro entre amigos em que desejamos estar abertos mais uma vez para as inspirações que nos são ofertadas através dos nossos mentores, dos companheiros que nos assistem de outro plano. Desejamos deixar de lado, deixar para trás o que passou, o ontem, aquilo que não podemos mais mudar. Mas com muito amor, com muito carinho, desejamos hoje firmar novamente o compromisso conosco e com Deus, de sermos melhores, de fazermos a diferença. Intua-nos, Senhor, neste dia, nas melhores escolhas, nas palavras mais doces, que possamos tocar os corações dos nossos irmãos em pensamentos ou atitudes, mas sempre terminando o dia com a sensação de ter feito algo mais. Assim, Iniciamos o estudo desta manhã, rogando-vos a presença em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, e assim vai ser, com certeza. Assim, sim.
0: assim Deus quer e assim Jesus quer, porque lembremos como feitos para o amor, para a felicidade, né? Galera querida. Você já conhece o cafezinho? Sim. Você pode iniciar a leitura para nós, por favor?
2: Com certeza. É, compaixão e nós, né? como a Lê falou, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 7. E começamos assim. Comumente, referimos-nos à compaixão em termos que se reportem a semelhança bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração, sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão de tantas vezes... A compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro de nós. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportaram sem queixa, a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação. Acho que a gente já pode parar um pouquinho aí, né? É, quando eu li o, o título, né? E compaixão num primeiro momento, e assim, esse estudo foi maravilhoso, assim, para mim, porque a gente tem a ideia da compaixão, num primeiro momento, a palavra para mim vem como uma forma, assim, de pesar, né? De de com relação ao outro mesmo, né, de sentir pena, né. E aí a gente começa a ver etimologia, a gente começa a estudar um pouquinho a formação das palavras e tudo. E, e como esse tema ele está muito ligado à misericórdia também, ontem o Leandro até falou muito sobre isso. A gente vai ver que a compaixão, né, e dentro da, da língua portuguesa a gente tem uma variedade enorme de palavras que a gente usa no dia a dia e às vezes com um significado, e ela às vezes é muito mais abrangente do que aquela maneira que a gente utiliza, né? E aí a gente, eu comecei a pensar em quantas vezes a gente fala de compaixão, a gente fala de empatia, como se fosse, na verdade, a mesma coisa. E aí fui estudar um pouquinho mais e, e concluir, né? que é uma diferençazinha entre compaixão e empatia, porque quando a gente fala de empatia, a gente está falando de se colocar no lugar do outro, né? de tentar é, entender, de tentar sentir o que o outro está sentindo. E a compaixão, ela vem, vem a ser um sentimento de simpatia pela dor do outro, sim, mas acompanhado do desejo de diminuí-la. Então, a compaixão passa para mim, é como se fosse uma empatia com ação. Né? A gente não só se solidariza, a gente não só tenta entender, tenta <coughs> chegar mais perto do sentimento do outro, mas com o intuito realmente de ajudar e de amparar. Então, eu comecei a entender um pouquinho que há uma diferença entre compaixão e empatia. É como se a compaixão realmente fosse carregada de uma ação. Né? Não adianta só eu entender, não adianta só eu tentar ficar mais próximo do que o outro está sentindo, da dor do outro, se eu não faço nada para diminuí la se eu não faço nada para ajudar. Então, acho que ser compassivo é mais um pouquinho do que ser empático, né? E esse primeiro trecho, ele dá logo um tapa meio na gente, né? No orgulho, porque a gente pensa em compaixão justamente como se a gente tivesse só é, ela com relação ao outro. E a gente precisa ser humilde para entender, a gente vai ler um pouquinho depois é, os itens, né? de quantas vezes foram compassivos conosco... e a gente nem se deu conta disso. Né? E aí, meninas?
1: Me lembra muito o significado da piedade... né, que tem até lá no livro dos, do Evangelho Segundo o Espiritismo... e que muitas vezes a gente confunde com pena... e não é pena, né? A pena é um sentimento que denota distância... E você trouxe muito bem a explicação da compaixão como algo que está perto e ativo. E é muito interessante que toda vez que a gente fala no Espiritismo como caridade, como compaixão, como misericórdia, a gente na maioria das vezes se coloca como aquele que tem para com o outro. E isso é a beleza desse texto. Porque é difícil a gente se perceber, se enxergar o necessitado. E é por isso que ele fala ali sobre o orgulho, né? A fim de que o orgulho não se infiltre no coração sob o nome de virtude, porque às vezes o orgulho faz com que a gente não aceite que agora sou eu que preciso, que alguém é. tenha para mim esse sentimento. Reconheça mesmo, né?
2: Eu acho que isso aí é tá muito ligado ao nosso autoconhecimento e à autoaceitação. É, do ponto a gente precisa do outro o tempo todo. Né? É, 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 é despir o orgulho, vestir a humildade e reconhecer que somos todos necessários uns aos outros mesmo. Né? Quando
0: você explica a diferença entre a compaixão e a empatia, eu vejo como um processo de caminhada, da caminhada. Como que eu posso ser compaixão se eu não sei o que é ser empata? Uhum. É como se a compaixão fosse o passo depois da empatia. Uhum. A compaixão fosse um treino a mais depois da empatia, né? Então, hoje, a empatia é a palavra do momento, né? Se colocar Sim. no outro, perceber o outro. O que, que eu faço quando eu percebo o outro? Eu só percebo? Eu me... né? Hoje a gente pode falar assim, eu me compadeço dele... Que é o, o comparecer depois, né? Porque se colocar do, no lugar do outro, a gente olha assim... Ah, eu entendo o que ele está passando. Ou eu já passei por isso, ou alguém que eu conheço já passou por isso. Mas o que, que a gente faz com esse sentimento? E lembrando que desde que a gente começou a estudar as bem-aventuranças... Uma palavra que tem aparecido constantemente junto a elas é a atividade, a ação... Né? Uhum. É, como falou a Dora né? E você também É a empatia ativa que torna Que que vem a ser a empaixão A compaixão né? e, e quantas vezes A gente tem ouvido aqui Essa questão do, do, do ser ativo Do ser Colocar em atitudes Aquilo que a gente está estudando né e isso me A gente sempre fala também Em relação ao outro Esse, esse texto da compaixão em nós para mim foi assim, vários, né, vários alertas, vários tapas, vários, acorda menina, porque fala um pouquinho de como a gente não lida conosco. É. Se o nosso mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a ti mesmo, e a gente ainda não consegue o a ti mesmo. Às vezes é tão fácil amar o outro, às vezes é tão fácil amar a Deus, mas o amar a ti pega, né? Pega. Pega porque a marati é aceitar tudo que a gente é. E ter compaixão para conosco é, é, nos, é, colo, é, é a gente sair de dentro da gente e olhar para a gente de fora. E a gente não consegue isso. Não é um processo fácil, né? Então, quando a gente vê, mano falar para nós, olhe para você, seja empata com você, tenha compaixão para com você, é um alerta. Eu olhar olha assim, reduz, desacelera, já se bom. desacelerar. desacelerar. Tipo, volta para o cantinho, vamos pensar mais um cantinho, vai para o cantinho do pensamento e reflete mais
2: um bocadinho, né? Tem uma. Eu sempre uso, eu sempre usei muito em treinamento o exemplo de um barquinho a remo, onde um lado do remo é o pensamento ou o sentimento e o outro lado é a ação. Os dois têm que caminhar juntos, porque o que, que acontece com, com o barquinho se você só pensar, pensar e sentir? Ele vai rodar em torno de si mesmo e não sai do lugar. E se você também agir sem pensar e sem sentir, ou seja, sem se dar a oportunidade de vivenciar o sentimento, ele também não sai do lugar. Então, para o barquinho ir à frente, você tem que remar um lado e o outro, ou seja, pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. E aí a gente consegue avançar.
1: Né? Vamos avançar? Por favor. <risos> Vamos avançar. Adorei a analogia. Continuando o texto, e aí ele vai relatar
2: algumas situações. né? O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, mesmo cientes de que as combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos. Vocês preferem ir parando ou a gente lê todos esses itens? Os, os quatro itens. Acho que é melhor, né? Porque eles estão todos ligados. É
1: melhor, delegados. isso. É. Pode ir lendo todos.
2: O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda quando, depois de se conscientizarem, quanto aos gestos de frieza ou ingratidão, com que lhes ferimos o espírito. A tolerância dos companheiros que, mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. E o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, auxiliando-nos sem pausa, além das dificuldades e empecilhos com que lhes escaman, espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Ou seja, eu acho que nós temos assim, motivos de sobra para reconhecermos o quanto nós precisamos e usufruímos da compaixão do outro, né? seja em casa, seja no trabalho, seja nas nossas relações... Às vezes, nas pequenas ações, a gente não percebe e o outro está sendo compassivo conosco. E até por causa, talvez, do orgulho do que trata o primeiro trecho, a gente só pensa em compaixão do que a gente faz né, com relação ao outro. Esses, esses itens me lembraram muito daquela parábola de Jesus, né, do, do credor incompassivo, né? onde ele teve uma grande dívida perdoada, mas não foi capaz de perdoar é, a quem devia quase nada, né? a, a uma pequena dívida. Ou seja, a gente muitas vezes ora, pede a Deus né, que nos perdoe, né? na própria orientação do Pai Nosso, a gente fala disso também, né? a gente... É, mas, muitas vezes, a gente tem a dificuldade de seguir né a oração no que diz respeito, perdoa as nossas dívidas aos nossos devedores. Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo de olhar um pouquinho mais, como a, como a Lê falou, para as nossas ações, né nos conhecermos mais, nos é, vestirmos mesmo da humildade... E entendermos que na, em cada ação no nosso dia a dia, nós temos atos de compaixão do outro para conosco. E a gente precisa dar mais valor a isso, né?
0: Sabe o que, que eu fiquei pensando ontem também, quando eu li? Porque assim, a gente magoa tanto o outro sem
1: perceber. E eu não estou ouvindo a, gente... a ler. Cadê a ler? <risos> Caiu. Ela caiu, minha gente. Peraí, deixa eu botar a Verônica. A Dória,
2: também não estou ouvindo.
1: Eu não tô ouvindo Voltei. A ah, Verônica tô... tá me ouvindo. Eu não tô. Vol... Voltei? Nada? Eu escuto todo mundo. Verônica, você me ouve? Oi? Ai, que bom.
2: Não tô ouvindo. A tá...
1: caída da Lê derrubou Vocês o som me ouvem? de Valéria.
2: Vocês me ouvem? Não tô ouvindo ninguém. Vou sair e voltar.
1: Sai, isso, e volta. Muito bem, obrigada. Amiga. Gente, é... cada dia é uma emoção,
0: né? Café sem emoção, <risos> gente, não é café. Tem que ter uma emoção,
1: assim, no calor do momento, né? Fala, amiga Dora, depois eu falo. Não, eu ia comentar acerca disso que ela leu. A ah, deve estar voltando aí. Eu ia comentar que muitas vezes a gente comenta assim: fulano morava na periferia. Tinha nada na vida. Agora, né? Ganhou dinheiro, mudou de cidade, não lembra mais de ninguém, não conhece ninguém. Somos nós, quando esquecemos de olhar para trás, né? Valéria escuta a gente agora. Agora escuto.
2: A tecnologia
1: hoje não está sendo compassiva comigo. <risos> querer, Eu estava dizendo... Vamos ter empatia. Eu estava dizendo, Valéria, que esse trechinho que você leu agora, né? De quando a gente não reconhece que... A gente já foi muito auxiliado. Alguém já foi muito compassivo conosco. É igual quando a gente comenta. né? Ah, fulano morava na periferia. Melhorou de vida. Esqueceu que foi pobre um dia. Na verdade. Cada um de nós. Está aqui. Porque alguém muito nos amou. Muito fez Sim. por nós. Para que nós estivéssemos aqui. Ah, mas eu estou sofrendo muito. Mas está aqui está conseguindo experienciar, está conseguindo ter força a cada dia para levantar, porque alguém foi compassivo com a gente. Né? A gente é auxiliado o tempo todo. E aí quando a gente acha que está fazendo pelo outro, ah, eu vou perdoar fulano, quer saber de uma coisa? Eu vou perdoar. A gente está perdoando a nós mesmos, ao homem velho que um dia precisou de perdão. E aí a gente acha que está fazendo coisa dessa, quando na verdade a gente só está devolvendo às leis divinas tudo aquilo de bom que a gente já recebeu um dia,
2: né? Uhum. Uhum.
1: Quando você assim... fala...
2: Ah, desculpa, Lê, pode falar. Não, não vai lá, pode ir. <risos> não, só me... É, quando Dorinha fala, né... É... Quanto, é, quanto, quanto, que, quanto movimento houve, né? Quanto amor, quanta dedicação para que nós estivéssemos aqui. É, me, me ocorreu até a questão dos nossos pais mesmo, né? das nossas famílias, o quanto eles abriram mão de tantas coisas né? para que nós pudéssemos estudar, muitas vezes, né? nos alimentar. E... E é como se isso fosse uma coisa muito simples, né? E, às vezes, a gente vê algumas famílias, né? Quando os pais chegam no, no fim da vida e tudo, quantos filhos né? não conseguem fazer o mínimo por eles, né? Tem um texto lindo que eu não vou me lembrar agora, eu sou igual a Dorinha, eu, eu ouço não sei aonde quem falou mas que fala justamente disso. Quando os filhos, às vezes, não têm a paciência, a compaixão, por exemplo, de dar um alimento naquele pai, naquela mãe que, de repente, teve um AVC e não tem mais firmeza nas mãos, e quando lá atrás nós fomos alimentados. né? Quantas vezes o nosso pai, a nossa mãe, deixou de fazer alguma coisa para pegar a colherzinha e dar comida na nossa boca? Né? E a gente, às vezes, passa por isso sem realmente perceber e sem agradecer, né? sem ter o um sentimento de gratidão. Eu acho que quanto mais a gente tem essa gratidão, a gente consegue enxergar, mais compassivo nós vamos conseguir ser. Né? Fala ali, desculpa.
0: Nada. O que eu pensei também é o seguinte, como o próprio texto diz, ele fala de várias atitudes que outras pessoas tiveram conosco. Mas para que eles tivessem esse sentimento de compaixão para conosco, é porque a gente fez alguma coisa que os magoou, ou alguma coisa que não foi legal. Então, quantas vezes as nossas atitudes chegam até o outro de uma maneira, às vezes, agressiva, dolorosa, que causa algum sentimento não muito bom em outra pessoa, e mesmo assim eles nos perdoam. Então, a gente também se colocar, né? se perceber o que, que a gente está fazendo que está chegando ao outro, que está machucando o outro? E às vezes a gente faz isso sem perceber. Sim. De novo, eu visto essa carapuça, né? Quantas vezes o meu modo de falar chega até o outro de uma maneira equivocada? Não é o que eu queria dizer, mas é o jeito que chegou no outro. Porque às vezes a minha comunicação é totalmente violenta. Uhum. As minhas atitudes. Então, a gente se percebe sendo perdoado mesmo sem a gente saber que a gente errou. Essa compaixão que o texto fala aqui é justamente alguém olhando para, no, como, para nós percebendo tudo que a gente fala aqui, perceber o outro que ainda está no caminho, que ainda erra que ainda não tem esclarecimento suficiente sobre um ponto de vista e quantas quanto perdão, quanta compaixão a gente já recebeu. E você exemplificou o caso dos nossos pais, mas os nossos amigos, os nossos amigos espirituais. Sim. Né? Que a gente dá aquelas derrapadas e mesmo assim não nos abandona. A gente sempre brinca, né? Ah, que o nosso meu anjo guardião, ele na hora do, do, do que a gente se encontrar, ele vai falar e vai fazer. Mas ele olha pra gente com essa compaixão. Então que a gente possa perceber essa compaixão dele para conosco, para que a gente possa ter de nós para com o outro. Se a gente recebe, a gente dá. E eu, eu li uma coisa que eu achei tão bonitinha, que fala o seguinte, Jesus dá importância, essa, a compaixão é justamente a exemplificação da lei de causa e efeito. Então, que Jesus dá importância né, à lei de causa e efeito nos nossos atos diários. E ter a compaixão é justamente... Estar dentro da lei de causa e efeito. É da mesma forma que a gente uhum. recebe, a gente tem que
2: dar. O, o texto começa falando disso, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E tem um trechinho, é, que eu botei aqui uma colinha, do livro Nesse Instante, que em Mano eu falo o seguinte. Usa para o próximo a compaixão que Jesus tem usado largamente para conosco, porque somente assim respiraremos no clima do grande perdão recíproco, sem o qual jamais atingiremos a verdadeira felicidade. Ou seja, eu acho que fecha isso que a Lê falou. Né? Eu acho que nós só vamos conseguir a verdadeira felicidade quando houver reciprocidade. Né, de amor, de compaixão, de caridade, de benevolência, né? ou seja, a verdadeira felicidade, ela requer essa engrenagem, digamos assim, entre a humanidade, né? E com a compaixão não é diferente. E se a gente pensar, como a Alê falou, nos nossos anjos da guarda, nos nossos mentores espirituais, em Jesus, né? Que pratica a benevolência o tempo todo, que, é tão, que são tão piedosos conosco, mesmo diante dos nossos deslizes, né? mesmo diante de todas as nossas adversidades, a gente tem meio que a obrigação de ser compassivo também com o outro, né? se a gente pensar em reciprocidade. Eu achei interessante esse... Esse trechinho e, mano, é fantástico, né? Eu acho que tudo a gente encontra <risos> nessas explicações. Ó, tem, a
1: Nilce Olha. tá falando. Isso aí, exatamente. A Nilce colocou aí que a gente é precisa cuidar do nosso interior, das nossas dores e dificuldades para poder ter compaixão com o outro. Quando a gente faz esse autoexame e percebe onde a gente tropeça... A nossa régua para medir o outro, ela fica menos rígida. Uhum. Porque a gente sabe que a gente também é falível, né? Então, a gente se equipara. A gente entende que a gente pode até já não cometer o mesmo equívoco daquele irmão. Mas que a gente comete outros. Então, a gente se compadece. E essa compaixão não é só no erro do outro. É numa dificuldade não. qualquer como na nossa também, né? Não é necessariamente porque alguém errou comigo, mas porque aquele outro irmão está, de repente, atravessando uma fase de maior dificuldade. E qualquer um de nós não está imune a atravessar no futuro uma fase ou outra que nos surpreenda, que nos pegue de surpresa. Um telefonema numa tarde de terça-feira que muda o nosso destino. A gente não está imune a isso, né? Então, é. é a coisa mais certa. O temperinho que a gente tempera, a vida do outro, ele vai servir para a nossa vida também. E isso volta, gente, às vezes volta no mesmo dia. Teve um dia desses que, que aconteceu comigo, eu falei assim: gente, mas não espera nem amanhã para me ensinar, é hoje mesmo. De manhã, eu estava ali né, dentro do meu orgulho, certa de que eu estava com a razão. E aí eu fui me colocar dentro da minha razão, mas com muita veemência, assim, sabe? Com muita dureza. E estou certa, e acabou. De tarde, eu não tive só uma não, eu tive duas oportunidades de aprender. Eu estava errada e pessoa, as pessoas que, que, que lidaram, que, que souberam lidar com o meu erro, agiram completamente diferente de mim de manhã. E às vezes isso é pior, sabe Valéria? Às vezes, Alessandra, Verônica, às vezes você percebe que você vacilou e tudo que você queria era que o outro te esculhambasse. Porque aí você falava assim, não, eu mereço. Mas quando o outro te trata com amor, quando o outro te trata melhor do que você mesmo faria, nossa, isso é um tapa sem mão, né? Às vezes era melhor eu até que tomar tapa uma na mulher. Tapa. Tapa era melhor até tomar um tapa, né? Puxa vida, eu tive a oportunidade de agir assim, não agi. E em vez de eu agora aprender com, sofrendo a mesma coisa que eu fiz o outro, passar não a vida vem me ensina, olha, como você pode agir com compaixão. Esse é o ensinamento que dói, né? Que dói lá dentro. E a vida devolve a gente as oportunidades. Então, gente, a gente nunca peca por agir com amor demais. Ah, mas eu tô sendo uma idiota. Nunca peque. Você nunca vai pecar por colocar mais amor no tempero, né? É aquele ingrediente que não vai salgar a comida, que não vai adoçar demais o doce. Você nunca peca por usar demais. E uma hora você vai ver que, que, que fica pronto mesmo, né? Ali na, na analogia da comida, ele fica pronto. E quando fica pronto, você vê o resultado e, e acha que vai realmente saborear. valeu a pena. É, vai exato.
2: Exato.
0: Vamos? A gente vê que... Esse, rapidinho, Valéria, um minutinho falar. só, por favor. Esse, essa situação, Dorinha, eu estava aqui pensando, né? Quando a gente tem esse jeito amoroso de aprender, mas é como se tivesse um empurrão a mais, tipo assim, tá aqui, ó. Você não pode mais alegar que não conhece o modo amoroso de tratar o outro. E eu vejo uhum. até como uma benevolência, porque a gente fica em vergonha, porque toca fundo na nossa consciência. E a gente se envergonhar ou a gente ficar mais tocado com esse tipo de aprendizado já é um grande passo para nós. Porque Sim. a gente já percebe né, a, a grandeza de Deus para conosco e fala assim, valeu pai, eu não aprendi do modo mais brusco, eu consigo aprender de um modo mais amoroso, só que me dá, me toca mais fundo porque toca na minha consciência. Porque eu já tenho esse tipo de... De entender, já tem um entendimento para ver que isso é o jeito certo de fazer. Então, que bom que foi desse jeito, amiga. Que bom que a gente tem esse jeito amoroso, esse tempero do amor, junto conosco. né Porque, pessoas se a gente fosse aprender da, da pior forma, então que a gente possa que cutuque fundo dentro de nós. Porque cutucando fundo dentro de nós, mostra que a gente já conseguiu dar algum passo né para frente.
2: E que a gente vamos... esteja aberto a isso, né? Senão as oportunidades passam e a gente não consegue enxergar a
0: lição. Né? Que a gente tem olhos de ver, né? Sempre. Isso aí, Sim. vamos.
2: De Ouvidos de ouvir. <risos> Reflitamos a imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos, que provavelmente, a maioria de nós, eu, mergulhado em. Da mente, nas correntes da, da prova criadas na, nas correntes da prova criadas por nós mesmos com a nossa própria negligência acho que é o que a gente falou né anteriormente quer dizer é, nós temos ainda bem que nós temos o tempo todo amigos espirituais amigos presenciais família é, que o tempo todo está nos mostrando, porque talvez, se nós não tivéssemos essa piedade, essa compaixão, essa oportunidade, né, as nossas provas talvez fossem muito mais duras, né, muito mais difíceis, porque nós negligenciamos, muitas vezes, essas nossas mais condutas, essas nossas mais ações. Então, tudo é uma oportunidade de evolução, né? Eu acho que basta a gente estar tá com olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que a gente possa aproveitar essas oportunidades é... com total consciência e com total humildade, né? Como foi que eu falei, Dorinha falou, ah, no mesmo dia eu tive a oportunidade né, de, de, de vivenciar e olhar para aquilo que eu tinha pensado e feito de manhã, se talvez se não tivesse aberta isso, essas situações ainda que foram duas teriam passado desapercebido e você continuaria acreditando naquela naquela ação, naquele comportamento. Então a gente precisa realmente é, refletir né, sobre todas essas oportunidades que a gente recebe a cada encontro com o outro. Né? Muitas vezes acontece de uma forma mais dura, como a Lê falou, nós e o outro, muitas vezes tem uma forma diferente de falar, tem uma forma diferente de agir, mas tudo é ensinamento. Né? Tudo, nada acontece por acaso. Né? As situações, as pessoas, tudo está ali com um propósito. E a gente precisa ser humilde o suficiente para poder desfrutar disso.
1: Isso me faz lembrar o que eu ouvi esses dias lá no Mildim, é, do Aloysio dizendo que a gente usa muito a nossa lente e não a lente do que a gente aprende. Por que, que a gente não consegue colocar na prática? Porque a gente ainda é muito o eu. O eu, o meu, né, o ego. Se a gente avaliar as situações diversas em que a gente passa e mudar a lente com que a gente olha, em vez de botar a minha própria lente ou colocar a lente da doutrina, por exemplo, a gente já percebe que não tem como a gente reagir a determinadas situações da mesma forma. Se Sim. você já tem a lente da doutrina, e tiver a humildade de tirar a sua e colocar a lente do Espiritismo, você não consegue mais, naturalmente, reagir através de você. Porque a Verdade. consciência pita, né? Porque a consciência, ela clama ali, né? E o que, que é a compaixão se não o separar o doente da doença? Separar uhum. a ação daquele espírito. A compaixão é você olhar o outro como um irmão. É você olhar no outro a centelha divina que habita ali. E tentar auxiliar que de alguma forma ele faça brilhar a sua luz. O problema é que a gente normalmente tem uma dificuldade de focar no bem. A gente tem muito mais facilidade de focar no negativo. E justificar com isso as nossas atitudes ou as nossas faltas de atitude. Ah, mas eu não vou lá porque fulano é assim, assim, assado. A gente justifica com o que tem ruim. Mas não Sim. consegue perceber no outro algo bom. Né? E aí eu fiquei lembrando de uma historinha... É, de, uma, de uma caixa de ferramentas né, numa carpintaria em que eles, os instrumentos estavam tentando decidir quem que era o melhor ali dentro né? e aí o martelo dizia assim eu sou o melhor aqui dentro eu sou o melhor a lixa olhava e falava assim mas não é mesmo você, bruto desse jeito só sabe dar martelada nos outros você não é o melhor aí a lixa se auto-intitulava melhor do que ele você pode até ser bom, mas eu sou melhor do que você? Eu não martelo ninguém? Aí o Serrote dizia assim, não martela, mas você é áspera com os outros. Você não perdoa ninguém, você é áspera demais. Eu sou muito melhor? E aí o Prego dizia assim, ô Serra, você não pode estar falando isso da lixa, né? Que você não tem piedade, você corta sem piedade. É óbvio que eu sou melhor, eu aguento a martelada do martelo, eu deixo ele fazer de mim o que quiser. E aí vinha outra ferramenta e dizia assim, é, prego, de um lado você aguenta, mas do outro lado você fura, você, você agride, você entra, penetra na madeira. E aí cada um ficou olhando assim pro outro, né, e não decidiam quem que era o melhor. De repente, abre-se a porta, entra o carpinteiro, pega um pedaço de madeira pega a lixa, pega o martelo, pega o prego, pega a serra, pum, e transforma de uma peça. O carpinteiro é Deus que sabe que eu tenho os meus defeitos, mas ele usa o que eu tenho para que possa construir algo de bom. Que mira no que eu consigo fazer de bom e não naquilo que, que eu ainda tropeço, né? Então a gente precisa ter esse olhar de, do, do carpinteiro, não o olhar de Deus, mas assim, tentar olhar de cima, né, olhar além. Nenhum de nós é completamente mau, também não somos ainda completamente bons, mas estamos aí nessa caixinha de ferramentas, às vezes disputando quem é quem, quem é melhor, e aí no meio da bagunça chega Deus, com uma intempérie, uma pandemia... E a gente precisa, de repente, unir aqui, ali. A gente precisa esquecer que tem problemas com determinado país, com outro. A gente precisa unir esforços, porque a gente tem uma causa em comum. Né? E somos aí essas ferramentas ainda tão erradas, tão tortas, mas tão necessárias um à vida do outro. E eu acho que a compaixão tem a ver com isso. Reconhecer que eu... Também causo, de repente, algumas feridas nos meus irmãos. Mas eu sou capaz de fazer algo de bom. Assim como aquele. Então, uma hora alguém se compadece de mim. E outra hora eu preciso devolver isso ao equilíbrio do universo. né Sendo compassivo também com alguém.
2: Amei a caixa de ferramentas. <risos> Além de que fere, que que é áspero né? que tem todos os defeitos mas é útil em algum momento eu acho que a lição que fica também dessa, desse exemplo Doris, é que um sozinho não faz nada o prego sozinho ele não faz nada, que precisa do martelo se você martelar e não lixar a madeira ela não vai estar preparada para receber a tinta ou para receber o verniz. enfim, cada um mesmo com as suas navelas, mesmo com as suas arrogâncias, às vezes. ...do outro, para que o resultado seja o melhor. A gente não quer chegar no, no, no momento de regeneração, né? Então, a gente precisa sempre do outro, né? Quer dizer, ninguém vai chegar sozinho. O martelo não vai chegar sozinho, o prego não vai chegar sozinho para a obra final todos esses defeitos, digamos assim, nós precisamos realmente um do outro, para que a gente possa concluir a obra, né? Muito legal, adorei as ferramentas.
0: E lembrando, né, que a parábola dos talentos, é uma parábola dos talentos, né? Cada um ali tem um talento. Sim, Só que o um talento complementa o, o talento do outro. Verdade. E quantas vezes a gente recebe um talento que às vezes a gente acha que não é tão bom e a caixinha de ferramenta mostra, né? Que precisa sim do prego, precisa sim uhum. do martelo, da serra, de tudo. Cada um talento ali, de cada instrumento, como assim como nós, temos o nosso valor e a nossa importância, né? Eu só queria acrescentar uma coisinha. Quando a gente fala, a gente fala muito assim, olha, temos olhos de ouvir, olhos de ver, ouvidos de ouvir. E aí eu pensei que a gente tem a coração consciência e sentimento de sentir, porque a gente até pode ver, a gente até pode ouvir, mas se isso não tocar dentro de nós, né, então que a gente também tem essa consciência, esse sentimento de sentir e esse coração para sentir. É, Joana de Ângeles, ela fala, eu achei bem interessante, que o, o indivíduo que foge da compaixão ele se distancia de todos, Pensando e vivendo exclusivamente para o seu ego e para os seus, os seus amores, né? E ela ainda uhum. fala que, mediante o ato da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos, os sentimentos inferiores e abrir o coração. Ou seja, deixar o que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem, para que chegue ao coração, para
1: que ele possa sentir, né?
2: Sim. Perfeito.
1: Vamos? Por Por favor. isso agora. Vamos para o último textinho. Então, eu estou ouvindo Balde. Hein? Ai, <risos> Deixa eu fechar aqui. Meditemos nisso e
2: saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente para com aqueles que nos viram. e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos, em qualquer parte e em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. As ferramentas, se ficarem lá dentro da caixa, e o carpinteiro não for lá pegar e utilizá-las, elas vão ser, não vão servir para nada. Né? Então, Deus, é, é, a gente precisa contar com a compaixão de Deus. A gente precisa contar enquanto ferramenta que o carpinteiro abra lá a caixinha e nos dê as oportunidades. Né? E eu acho que é isso que a gente tem Deus, as oportunidades... De evolução a cada dia, a cada momento, a cada encontro.
0: É isso aí. As caixas, as ferramentas dentro da caixa, sem utilidade, é como se fosse a obra morta. A obra sem ação, Sim. né? Então, a ferramenta sem Deus, nada é. A Exatamente. ferramenta sem o um marceneiro é só uma ferramenta sem utilidade. Então, assim somos nós, sem a gente exercitar a fé, a compaixão, que são todos os talentos que Deus nos deu para exercitar. Então, a gente é prego, a gente é martelo, a gente é serra, a gente é tudo. em algum momento da vida, nós somos um misto nessa caixinha de ferramentas de Deus. né? Queridos, café foi bom, passou que a gente nem viu, e como a gente precisa de compaixão. Então, já nos caminhando para o final desse cafezinho lindo e maravilhoso, cheio de ensino, vamos iniciar as nossas considerações finais. Amiga Dora, suas considerações finais, por favor.
1: Só fazer igual a Henrique, só agradecer e dar os parabéns. Parabéns, Valéria. Parabéns, Verônica. Parabéns, Valéria.
0: Ai, gente, essa internet hoje está pregando peças, Dorinha mas já, agora só travou, é só eu. Que bom um, que ué. travou no sorriso que é tão peculiar dela, né? É. Verônica querida, antes da Dorinha voltar, suas considerações finais. Você quer falar alguma coisa para nós? Obrigada. Valéria, deixa. A... Enquanto a Dorinha volta. Vamos nós aqui. Suas considerações finais, querida?
2: Agradecer, mais uma vez, né, pela oportunidade. Eu sempre digo que, quando cai no estudo, eu acho que é mais uma oportunidade para o nosso desenvolvimento propriamente. Né? E é sempre muito bom, é sempre muito, e é sempre muito bom e dividir e interagir, né, principalmente, porque eu acredito que a gente só cresce realmente quando a gente se dá a oportunidade de, de ouvir o outro, né, de enxergar por outros ângulos, às vezes a gente faz um estudo e é Fala uma coisa, por exemplo, a Dorinha fala outra ideia, é, mas eu tinha pensado de uma outra forma bastante, é muito enriquecedor. Agradecer a participação das pessoas no chat. Essa né? interação que a gente tem no dia a dia tem sido, assim, muito, muito, muito especial. Eu digo que uma das melhores coisas que aconteceu, pelo menos na pandemia, foi essa oportunidade de, de estar interagindo ainda aqui pessoalmente, né? Eu muita falta da nossa casa, da cantina, de encontrar as pessoas, de abraçar. Mas, por outro lado, eu acho que eu mergulhei muito mais no espírito, do espiritismo, né? da doutrina, por causa da pandemia, com certeza, através dos nossos encontros, através diariamente, do Café com o Evangelho, do, nosso, do, do Evangelho online à noite, das palestras, eu acho que eu, eu particularmente, tive muita oportunidade de estudar, praticar, né? E praticar principalmente. Voltou, Engraça... Dorinha! Foi engraçado que você não
0: ouviu eu e conversando antes de você chegar lá nos bastidores, que a gente estava falando justamente um ponto que você comentou agora, né? E que ah. esse, essa troca que a gente faz no café, esses pontos de vista que cada um traz, o que cada um traz do que estudou, é que faz o café ser rico. Porque são os diversos pontos de vista do mesmo ponto. São as diversas opiniões e estudos sobre o mesmo ponto. Isso enriquece, isso constrói. Porque isso mostra como a gente não é nada sozinho. Verdade. Lógico, cada um de nós aqui estudou, cada um de nós aqui, nas oportunidades que a vida teve, que a gente teve durante a vida, estudamos, passando pelas nossas provas, tudo ali é individual. Mas essa troca coletiva que a sociedade nos permite é que faz a nossa vida ser rica. É isso que nos enriquece. E o café é o exemplo disso, dessa sociedade em que a gente vive, em que a gente dá amplitude de, de fala, dos olhos de ver, dos ouvidos, de ouvir, para que a gente construa algo um pouco maior, né? Amiga, você congelou com o seu sorrisão, só para você saber que você não congelou feia, tá?
1: Ficou bem, congelou bem. É por isso que as pessoas falam assim: Dora ri tanto, trava no sorriso, eu nunca sei a hora que, que eu vou é cair. Pois é. Verônica, alguma consideração final, querida? Não? Ok, obrigada por hoje mais uma vez. Já fiz Muita minhas considerações. A Verônica,
2: sinais. né? A Verônica, eu adoro quando eu caio segunda ou quarta, né? Nos dias que tem a intérprete, porque eu acho que fica mais rico, né? O trabalho. <risos> Muito bom. É uma, é uma delícia, né? A gente, primeiro, que é, isso é uma sim. ciência, né?
0: Não Sim. Espa...
2: Não deve Nossa, eu estou apaixonada, eu, eu acho assim, valorizo mais, eu acho fantástico, sabe, conseguir acompanhar é um dom muito, muito açude. parabéns, Verônica, parabéns a Fabi também que tem acompanhado a gente, né, se ela estiver nos ouvindo, muito bom, Silêncio. Bom,
0: lembrando podemos começar gente... Ah, não tem só, por favor, lembrando que agora a gente também tem o Alexandre. Estará conosco às sextas-feiras na interpretação em Libras. Ah, a, a Babi, nesse momento, precisou se azentar das, das traduções, das interpretações, então ficaremos nesse momento com a Verônica e com a Alexandre, um na, os dois nas pontas da semana, né? Que bom! E a gente <risos> agradece. isso que a Verônica faz é, é lindo, porque é. isso deve dar um trabalho para aprender, né? Só antes de oh. dar fala para você para você encerrar, eu só queria falar uma outra frasezinha da Joana sobre compaixão, que ela fala o seguinte, a compaixão é uma ponte de mão dupla propiciando o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição, então é uma troca, é a gente sentir o outro, tirando do outro tentando amenizar no outro aquilo que machuca e talvez, quando a gente vá até o outro retirando o que machuca, a gente se cura. Se cura de alguma coisa que está dentro de nós. né? Então, que a gente possa exercer essa ponte de mão dupla. Né? Então, Valéria, querida, eu deixo. Primeiro, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, ao pessoal que esteve no chat, ao pessoal que vai vir depois nos ouvir. Quem puder, deixe seu comentário, seja no Facebook, seja no YouTube. É, depois quando ouvir a Live se tiver alguma dúvida entre em contato conosco através das redes sociais do café lá no Instagram no próprio Facebook e compartilhem se você gostou desse dessa Live se isso tocou no seu coração compartilhe para que mais pessoas tenham acesso porque a mensagem de Jesus não é para nós a mensagem de Jesus é para todos então que a gente também leve Jesus, para todos aqueles que a gente ama. É, Valéria, por favor, vou deixar você, então, com a sua leitura final, e
2: depois você fazer a prece para nós, por favor. Isso. Bom, eu trouxe uma mensagem, que é do Espírito da Verdade, uma psicografia do Valdo Vieira, pelo Espírito Caibar Schuttel. É a mensagem 96, que fala ser compassivo. E nos diz o seguinte... Sem compaixão, não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou despeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material junto daqueles que nola despertam, sem o que se torna infrutífera. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue. Venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos a compaixão aparente que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Mede-se a comisseração do, pelo devotamento e solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhe o despovoam, a despovoamento gradativo das zonas de purgação moral da espiritualidade. Deixa-te internecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes e vezes temperadas em sangue e suor, Contudo, não te detenhas aí, busca dirimilas, las Perlustra as vielas ínvias da necessidade e beneficia as almas que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. Tem dó, não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho Ingenuidade e inexperiência Inunda de amor os corações mantidos Sob o vácuo do tédio Protege a infância desvalida Pois os pequenos viajores da carne Carecem de guias Favorece com a moeda E abençoa com a palavra Os pedintes andrajosos Somente acariciados pelos cães Que vagueiam nas ruas e na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a exercitar o riso alheio, a catêmula como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. Ser compassivo. E assim, meus irmãos... Vamos fechar os nossos olhos, encontrar um lugar nos nossos corações para que possamos agradecer de coração por esse dia que se inicia, por esse mês que se inicia, por todas as bênçãos e oportunidades que temos recebido em nossas vidas, que possamos olhar para o nosso próximo com mais compaixão e para nós mesmos admitindo as nossas dificuldades, os nossos erros, para que possamos pôr em prática e evoluirmos através de todas as oportunidades que temos tido em nossas vidas. Que a Tua luz, Pai, ilumine os nossos caminhos, nos ampare, nos proteja. Que toda a espiritualidade amiga que vem nos acompanhando até aqui permaneça conosco, para que possamos, através das nossas ações, felicitar e ajudar também o nosso próximo. Pedimos licença, Pai, para darmos por terminado o estudo de hoje, mas te pedimos humildemente que permaneça conosco, pois precisamos de ti. Dessa forma, esteja conosco, hoje, agora e todo sempre, nos amparando, nos protegendo e nos guiando. Que assim seja, graças a Deus. E como diz Dorinha, assim será. Sempre. Hoje me emocionei.
1: Sempre. Que bom, Obrigada. Que bom. Eu comecei a pressa lá embaixo, acordei, abri o olho aqui é. em cima. Ó. Eu fiquei para não encontrar um lugar confortável, a Dorinha mudou de lugar na tela.
0: Hoje é um teste de resiliência que todos nós passamos é. nesse café aqui, nessa live. Né? A internet é assim, gente, a gente está experimentando. A internet também está evoluindo para que a gente que nos auxilie. Culturalmente, né, cada vez mais chegando mais longe. Queridos, um ótimo dia para todos, a gente agradece Obrigada. A, gente, a, Verônica, a todos que estiveram aqui conosco, e amanhã tem mais café, meu povo, um excelente dia para todo mundo, fiquem bem, com Deus. bem beijos!